0: Una y veinte minutos de la tarde, continuamos en sintonía de Radio Marca Tenerife y lo decíamos antes de ir a publicidad, lo que pasa es que nos hemos puesto a hablar aquí, Estefanía y yo, de muchas cosas acerca de la fisioterapia. Estefanía, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos. Feliz año. Feliz año también sí, que para todos. Llevamos 10 días, ¿no? Sí, llevamos 10 días, pero bueno, sin vernos prácticamente un mes. Sí, o sí, sea es que, verdad, y sin verdad. escucharnos, o sea que feliz año para todos.
0: Igualmente, igualmente. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la entrada de año?
1: Muy bien, con bastante, con bastante fuerza, bastantes ganas, porque aquí ni las lesiones ni, ni la prevención de las lesiones para, eso está claro.
0: Eso no, no para, efectivamente, y ustedes tampoco paran, ¿no? La actividad de ustedes.
1: Efectivamente, nosotros no paramos, por mucho que pueda pensarse de, bueno, son días tranquilos, todo lo contrario. Los festivos al final nos impiden... Tener todo el tiempo que quisiéramos para, para trabajar, para, para atender a nuestros pacientes y al final implica mayor trabajo. Y precisamente en el ámbito del deporte implica la vuelta después de, de las vacaciones que empieza con generalmente bastantes posibles lesiones, algunas lesiones que que, que aparecen no después de, después de esta fecha.
0: Por eso mismo te quería preguntar, claro, me imagino que el parón de la Navidad, por aquello de los excesos en la alimentación, las fiestas... Eh, menos actividad mm, deportiva o ya sea a, de cualquier nivel ya sea deportista de élite o no se nota después la vuelta a los entrenamientos y al trabajo, ¿no?
1: Efectivamente, a ver, al fin y al cabo pues son prácticamente 15 días, es verdad que en 15 días sobre todo los que están acostumbrados a hacer deporte generalmente miden bastante lo que lo que comen pero sí es cierto que por poco que sea pues algo algo se escapa, la alimentación no es la no es la más adecuada a veces pues hay exceso, se sube un poquito de peso y eso al fin y al cabo es verdad que puede propiciar la aparición de más lesiones. La aparición o la posible aparición, me refiero, pues tenemos que estar alerta. Todos los que trabajamos con deportistas tenemos que estar muy alertas precisamente ante, ante eso. Aparte de la alimentación, pues el parón, precisamente, el parón deportivo. Incluso aquellos que quieren seguir, que siguen en casa por lo menos siempre varían la actividad y eso nos puede variar la, las lesiones también que, que pueden aparecer ¿no? pues tanto ahora mismo en atletas que retoman, en futbolistas que retoman, en cualquier, cualquier tipo de, de jugador, cualquier tipo de, de deportista, tenemos que estar atentos a lo que puede a lo que puede aparecer ¿no?
0: Activamos el servicio WhatsApp de Radio Marca 661 74.001. A ver eh, ¿y qué tipo de lesiones son las más frecuentes ahora por ejemplo con esa vuelta a la, a la actividad?
1: Pues con esa vuelta nos encontramos, eh, dependiendo también del, del deporte, pero a nivel general, nos podemos encontrar también lesiones que se hayan producido por las grandes san silvestres que hemos tenido en el último, los últimos días de, de <coughs> diciembre, uh -huh. que son carreras populares en las que muchos que no han hecho nada en los últimos meses o no han hecho nada durante el último año se animan porque bueno, el amigo decide que va y venga, pues vamos también, pues aparecen muchas roturas. O sea que las san aparecen... silvestres son
0: un chollo para los oficios, ¿no? <risa>
1: Bueno, podemos verlo así o no, porque al fin y al cabo, como digo, nosotros tampoco descansamos porque las consultas se llenan y oye que son días en los que también nos gusta si podemos escaparnos una horita antes, pues también. No, pero sí es cierto que, bueno, aparecen bastantes más cositas, ¿no? Sobre todo como digo, pues eso, a lo mejor alguna roturilla, alguna sobrecarga muscular es lo que aparece derivado de esa actividad fortuita, esa actividad ocasional. Y luego los que están volviendo a la práctica deportiva, pues pasamos de fechas en las que hay muchos regalos por medio, en los que hay cambio de calzado, cambio de botas, cambio de de tenis, de correr, aparecen muchas molestias también musculares, sobrecarga molestias en la planta del pie, sobre todo, molestias en la espalda, también por el, el parón, tanto por el parón como por el, la variación, como decía, de actividad. Son días en los que, pues, si estamos acostumbrados a salir a correr, cambiamos el, la media horita de carrera por, oye, me voy a pasear. Y me, el me voy a pasear a lo mejor es mucho más tiempo y al final no es a lo que estoy acostumbrado, mi musculatura no está acostumbrada a esto, y aparecen más molestias, además, días de más carga de peso la espalda también se resiente un montón días de estar más tiempo en casa de las siestitas en el sillón eso para los que no están acostumbrados va, nos pasa nos pasa. ¿Eso factura. se nota que repercuten
0: ¿repercute en qué? por ejemplo? Nos,
1: nos repercute bastante en la, sobre todo en la espalda ¿no? en la espalda, espalda, el cuello pero también precisamente ese parón y el, la, la variación o sea la variación de la superficie de descanso también pues aquellos que están acostumbrados a hacer un deporte en el que predominen la, las piernas en el que, en, que, no, que no están descansando cansando en la posición adecuada pues también se nota todo eso tenemos que tenerlo en cuenta entonces enero tiene cuesta no solo econó no solo económica sino a nivel deportiva también
0: a nivel deportivo y a nivel de actividad por ejemplo hablabas de claro de una cosa que, que se cae de maduro pero si uno no la dice igual no no queda en la cuenta y es decir el cambio de calzado por eh, los regalos de los Reyes de Papá Noel eh, tenis nuevo calzado nuevo y ante eso cómo puedes actuar para que ante, ¿Sufras lo menos posible?
1: Ante eso siempre nosotros lo que destacamos es cualquier cambio, en este caso de calzado, como de cualquier otra prenda de nuestra actividad deportiva frecuente, como puede ser, ya digo, pues los calcetines habituales, todo esto tiene que ser siempre progresivo, o sea, me refiero no parar, no decir, bueno, justo me han dejado unos tenis nuevos, justo me han dejado cualquier tipo de, de, de elemento nuevo... Tiro el que tenía directamente, paso de él directamente y empiezo a utilizar el nuevo de lleno. Lo ideal siempre es utilizarlo progresivo. Cuando es de el, lo principal, cuando hablamos de calzado, lo ideal es empezar a usarlo en casa, en lo posible. el calzado que se puede usar en casa.
0: Poco a poco antes de llevarlo a la práctica, o sea, a la cancha o al campo, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Sobre todo eso, porque ya digo, lo que no podemos es hacer un cambio completo, un cambio radical. Decir, bueno, pues ahora directamente tiro las botas que tenía y voy a empezar todos los entrenamientos a ponerme las botas de antes. O ¿Qué sea, es lo las que botas suele nuevas, pasar. ¿Qué es lo pues que suele... Claro, quieres
0: presumir de botas o de tenis y entonces te las pones para ir a entrenar al día siguiente. ¿no?
1: Efectivamente. Entonces lo ideal es un cambio progresivo o empezar con los entrenamientos más cortos o empezar con el calentamiento que va bien. Bueno, me cambio, me pongo las de siempre y ya mañana si veo que no me han hecho llaga las nuevas, veo que voy bien, pues ahora intento ponérmelas todo el todo el entreno. Un poco que sea como todo progresivo, sobre todo en, la, en el calzado deportivo, como digo, pero también en el calzado del día a día, ¿no? Pues cambiamos muchas veces, sí. con cualquier tipo de zapato, cualquier tipo de tenis, empezamos a pasar más tiempo con ese calzado, lo ideal es que sea un cambio progresivo, evitamos que aparezcan llagas y evidentemente eso nos influye, si no nos aparecen llagas, o en este caso si nos aparecen llagas, lo que vamos a hacer es cojear un poco más, cambiar la forma de caminar y eso nos implica posibles lesiones siempre, por lo menos molestias y ya a partir de ahí, dependiendo de lo que nos dediquemos, pues pueden aparecer lesiones reales.
0: Eh, como cuáles,
1: pues, pues precisamente como sobrecargas musculares principalmente es lo que, lo que más puede, lo que más puede aparecernos, ¿no? Lo que más, lo que más nos puede provocar. Y eso a la larga, pues derivar, dependiendo de la actividad deportiva, pues en roturas o acortamientos determinados o, o pequeñas elongaciones, ¿no?
0: ¿Esas llagas que aparecen eh, por el cambio de calzado que, que decías después como las curas? Cómo eso, las tienes que curar.
1: Eso ya depende, depende. Eso ya depende de cómo, de cómo esté, ¿no? O sea, si simplemente es una pequeña rosadura, pues evidentemente intentar acolchar un poquito más el, el, el calzado, utilizar algún tipo de, de elemento anti que podemos encontrar en la farmacia, en cualquier, en cualquier, eh, en cualquier tienda. Y a partir de ahí, si ya si realmente se ha hecho una herida, pues dependiendo, no. Aquí sí que en eso yo ya no puedo no puedo aconsejar directamente porque depende de, de cada ¿Y ahí uno. Y con una
0: tirita te basta.
1: Ahí con una tirita, pues hombre, si es una herida pequeñita, sí Pero al fin y al cabo, lo que tenemos que tener en cuenta Es que si lo que nos ha provocado esa pequeña herida Es el elemento que tenemos para, para, para entrenar, para hacer deporte Pues tenemos que controlar Lo ideal es que, que no aparezca, como digo, intentar controlarlo Y si hacemos un cambio progresivo de calzado, no tiene por qué Vamos haciendo el calzado a nuestro pie Y nuestro pie a ese nuevo calzado
0: Después hablabas también de problemas de, de espalda, de cuello En función de las posturas que, que adquiere uno durante estas fechas eh, porque igual dispones de más tiempo libre y ante eso...
1: Ante eso, precisamente, evitar el estar demasiado tiempo en esas malas posturas, me refiero, son fechas en las que estamos mucho más en casa, mucho más tiempo con la familia, de, fiestas en las que disfrutamos mucho más, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, de la casa en sí. Pues lo ideal es, sí, podemos estar sentados, no pasa nada, podemos descansar. Ahora, cómo estamos sentados en el sillón es fundamental. Si vamos a estar mucho tiempo en casa, en el salón, hablando con la visita familiar que hemos tenido, pues intentar que nuestra postura en el sillón sea lo correcto pegar la espalda al, al respaldo, si puede ser que tengamos reposabrazos a ratitos por lo menos, que no tengamos las piernas subidas al sillón, sino que las tengamos apoyadas, que no sea demasiado prolongado ese tiempo de, de sedestación, es lo, lo ideal, es lo ideal, incluso si podemos variar el asiento, pues como digo, en lugar de estar siempre en el sillón, pasarnos a una, a una butaca, de ahí pasarnos a una silla, no hablo en no está en, siempre la misma. Claro, no hablo de posición. en cinco minutos estar como vamos estar hmm. moviéndonos demasiado, ¿no? Pero sí me refiero a variar un poco, ¿no? Y sobre todo lo principal, porque bueno, pues al fin y al cabo si estamos activos, si estamos despiertos no hay problema. Pero sobre todo el hecho de disfrutar de ese tiempo libre, o de ese tiempo en casa es cuando nos vamos dejando dormir, cuando empezamos a descansar un poquito. Tener en cuenta que siempre sea una siesta o sea para dormir por la noche, lo ideal siempre siempre va a ser la cama. Eso para, para la población en general, ya no solo sí. los deportistas. O sea, me refiero, lo ideal va a ser la cama, aunque nos vayamos a acostar media hora. Un sillón, por muy bueno que sea, por muy nuevo que sea, nunca va, nunca va a ser igual que un colchón. vale Porque además de que lo utilizamos diferentes personas siempre, con diferente peso, el, el tejido nunca nos va a, a devolver lo mismo que nos devuelve, por decirlo de alguna manera, el colchón. Nunca va a ser igual. Y eso eso sí que nos pasa factura.
0: Bien, eh, mensajes de oyentes a través del mil uno dice, buenos días, una pregunta que creo que es una duda general, dice el oyente, ¿la natación ayuda a adelgazar?
1: Pregunta
0: el oyente. Yo creo que está mezclando un poco la sí. de nutrición con la de fisioterapia, que hoy va a estar Lucía Corominas por aquí también, por cierto.
1: Vale. Eh, realmente, vamos a ver, es, es deporte, es actividad física. Entonces, combinado con el resto de, de hábitos de vida saludable, si es algo frecuente, pues evidentemente puede ayudar a bajar de peso. O sea, si es una actividad física regular, acompañado del resto de, de hábitos, puede ayudar a bajar de peso porque no tiene por qué hacerlo. O sea, el tema, el tema de hacer deporte dentro del agua por la gravedad, que eso, es, a, al fin y al cabo, es, es lo que piensan muchos, ¿no? El hecho sí. de, de, de la de la flotación no nos evita que, te, que bajemos de peso si realmente es una actividad física regular dentro de, de, de un margen. O sea, con un con un control, evidentemente. Dice para eso el, tienen que asesorarse en El este mismo caso.
0: oyente dice, es decir, es un ejercicio recomendado para adelgazar. Dicen que al no ser... Aeróbico no sirve.
1: No es que no sirva. Que no sea el más recomendado no quiere decir que no sirva. Yo, desde, desde lo, el conocimiento que tengo, como digo, en este caso yo soy fisioterapeuta, ¿no? Sí. El tema de, de nutrición y actividad física tengo controlado lo que en lo que a mí respecta. Pero el hecho de que no sea aeróbico no nos va a impedir que nos ayude en parte a bajar de peso. Porque implica, evidentemente, gasto energético. Y en este caso, pues empleo, sí. de, empleo de calorías. ¿Que no sea el más recomendable como ejercicio único para bajar de peso? Pues probablemente, probablemente. Pero como digo, eso ya dentro iría dentro de una valoración completa de, de esta persona con su nutricionista, su entrenador entrenador personal, en este caso licenciado, sí. graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. En lo que nosotros podríamos ayudarles en la prevención. Pero en este caso sí que yo no puedo responderle al 100% la pregunta. que baja de peso? Pues muy probablemente, siempre que no sea el único, la única actividad que realice
0: Sí, sí. Eh, estamos hablando estos días con eh, deportistas de élite, ¿no? que vuelven ahora, al, por ejemplo, lo, los atletas vuelven ahora a, a, a la a actividad, actividad sí. a la actividad y tienen una carga de, de entrenos y de trabajo muy importante los primeros meses de, del año, ¿no? Para prepararse para el resto de, eh, del año. Ahí sí se puede sufrir muchas lesiones al principio, ¿no?
1: Efectivamente. Grandes
0: este... atletas que tenemos aquí, como por ejemplo Vicente Hernández, por decirte, alguno de tantos atletas, ¿no?
1: Efectivamente. Todo depende... O
0: Ricardo Hernández.
1: De, eh, todo depende de dónde de vengan. Me refiero, todo el trabajo que hayan hecho los, los meses previos. Esta vuelta de las Navidades, para todos los deportes, es una pequeña pretemporada. Más cortita, pero vuelve a ser una pequeña pretemporada, salvo aquellos que no han parado nada 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 pero la gran mayoría han reducido la actividad entonces volvemos a tener un pico un pequeño pico un pequeño repunte de, de posibles lesiones sobre todo en este caso suelen ser lesiones pues como digo es de, de sobrecargas lesiones de exceso de actividad para lo que estaban para lo que estaban preparados empiezan a tener pues dobles sesiones de entrenamiento en en, en la gran mayoría de los deportes tanto tanto atletismo como en el resto de deportes empiezan a tener en menor tiempo un sí. número mayor de de, de entrenos eso les, a, a muchos les cuesta sobre todo no por la, no por la actividad física en sí porque normalmente la llevan con entrenadores y o sea con preparadores físicos y eso está controlado. No, no por la carga en sí, sino por la variación en su vida normal que hacen. Reducen el tiempo de descanso, varían un poco la, la alimentación, les cuesta volver al, al ritmo normal con esos horarios. Entonces, lo ideal es intentar, como digo, llevarlo lo mejor posible siempre. Si, si están bien asesorados, no van a tener grandes problemas y, por supuesto, ante molestias, acudir al físico
0: Bien, más mensajes de oyente. Dice, este tema es importante, dice el oyente. ¿Cuál es el mejor para perder los cuatro kilos que ganamos? <risa> Running, pregunta el oyente. Hola, oye.
1: Vuelvo, <risa> vuelvo a decir, en ese, en ese aspecto poco puedo asesorarles yo del todo, ¿vale? Con respecto a cuál es el mejor deporte. El, el mejor deporte es el que puedan mantener de forma regular, ¿vale? No, no les voy a recomendar desde, desde mi punto de vista de la fisioterapia desde la prevención de lesiones, lo que sí les digo es, aquellos que quieran perder esos cuatro kilos de los últimos meses, de las cenas de Navidad y, y la vida social excesiva que, que hemos podido tener, lo ideal es una reincorporación progresiva a cualquier actividad que puedan mantener a la larga me refiero, a que no busquen un deporte porque quieran bajar de peso concretamente yeah. el running es uno de los más de los más frecuentes recomendados, pero simplemente por la facilidad que, que podemos tener pero para hay poderlo muchos, practicar. Claro, pero ella. hay muchos otros que se pueden realizar y para eso sí que tienen que, que asesorarse en función de sus propias características y posibilidades.
0: Más mensajes de oyentes, este está curioso, dice: ¿Cómo se pueden evitar las lesiones al pegarse con otra gente en las rebajas? Dice. <risa> Pregunte un oyente otra vez el 661
1: En ese caso, lo, idea, lo ideal es respirar tres veces Hombre, antes si la rebaja de... ha sido
0: considerable, pues nada, te llevas el golpe y te vas para casa. ¿Qué vas a hacer?
1: Lo, lo ideal es evitar el golpe, como digo. Respirar tres veces y, oye, que no pasa nada, que se lo lleve otro. Y que miren por internet después, que igual consiguen alito Y el que preguntaba lo del
0: running dice al mismo tiempo. Entonces, lo mejor es cerrar el pico, ¿no?
1: Hombre... Eso también, tampoco en exceso, cerrar el pico. Uno uno de los problemas también que nos vemos ahora precisamente es problemas musculares, problemas articulares por una mala nutrición como, como decíamos, no es fundamental somos lo que comemos y nuestra musculatura responde en base a lo que comemos tan malo es el exceso como el déficit entonces lo ideal en este caso evidentemente sí. habrá mejores consejos desde la, el área de nutrición pero lo ideal es retomar una alimentación lo más sana posible sin reducir demasiado que si tenemos que bajar esos cuatro kilos en seis meses, preferible en seis meses que intentar bajarlos en uno completo y terminar real con roturas real musculares porque no hemos hecho una buena nutrición.
0: Otro oyente dice, buenas tardes, ¿desde cuándo no es la natación un ejercicio aeróbico?
1: En, en este caso, vamos a ver, dependiendo de cómo... Muy bien, me parece. Muy bien, me parece. En este caso nos remitíamos al, al mensaje anterior. Como digo, o sea, en, en no, no vamos a entrar en función del, del tipo de actividad que se, que, se, que se realice, podemos considerar anaeróbico o aeróbico, pero como digo, para para bajar de peso, que era la, la consulta anterior, en este caso lo mejor es asesorarse adecuadamente en función de la, de las características de cada de cada uno, ¿vale?
0: Bueno, pues resueltas la, las dudas de oyentes, alguna más que nos llega a través del 661-74001, dice, ¿qué opinas de los recuperantes y qué me recomiendas?
1: Recuperantes entiendo que está consultando con respecto a, a cualquier tipo de de... ay, perdona. De, de, añadir, o sea, de, de añadido de cualquier tipo de sustancia de. No me a ver si no palabra. lo aclara ahora, el Sí, de recuperante. En, entiendo que se refiere a todo tipo sí. de complejos vitamínicos y demás, en este caso.
0: No lo aclara el oyente. Sí,
1: no, 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 pero entiendo que se refiere, no me sale la palabra sí. ahora, disculpa. Eh, a cualquier tipo, como digo, de, de complejos vitamínicos, de sí. suplementos, perdón. De, suplemento. de suplementos. Vale. Disculpa. Cualquier tipo de suplementos. Eh, a nivel personal, a nivel profesional, por mi parte, yo recomiendo lo menos posible. Aquello que. que que reciba como asesoramiento médico sin problema, pero en lo posible que reduzcan... Sí, se refería a eso, a, sí, suplementos, a suplementos, dice el oyente. Que, que reduzcan en lo posible todo tipo de suplementación si no están bien asesorados. Y cuando hablo de bien asesorados, hablo de profesionales sanitarios. En este caso, hay compañeros que asocian su tratamiento a algún tipo de suplementación. Hay preparadores físicos que asocian su preparación física, sí. su entrenamiento a algún tipo de suplementación. En ese caso, pues que sigan las indicaciones adecuadas. Pero como autosuplementación... En lo posible, no. vamos, por completo. Y en mi caso no soy muy partidaria, salvo casos muy concretos. Y como digo, por mi parte, yo siempre recomiendo asesoramiento médico. Bien. Porque depende, sobre todo, las características de cada persona, sus cuestiones sanitarias, sus cuestiones de salud.
0: Perfecto. Venga, que nos llegan más mensajes. Otro rápidamente. Buenas tardes. Tengo un hijo de 13 años. Oye, hace cuatro meses le diagnosticaron un esguince en el ligamento anterior de la rodilla izquierda. Después de dos meses de reposo activo, el niño ha vuelto a practicar fútbol. El caso es que al niño... El niño vuelve a quejarse de la rodilla. ¿Me recomiendas ir a un fisioterapeuta ya que estamos cansados de ir al médico y lo único que nos dicen es que el niño no tiene nada?
1: Sí, a ver, si tiene ha tenido ese diagnóstico, sin ningún problema que acuda a un fisioterapeuta, pero sí le recomiendo que recopile todas las pruebas médicas, informes y demás que tenga, porque eso como fisioterapeuta nos va a ayudar muchísimo más valorar al niño, que es el paciente evidentemente, pero valorar su evolución, todo lo que tengamos en base a, a los últimos meses. Probablemente, si tiene esas molestias, pues tal vez haya sido, aunque sea un reposo activo, una recuperación inadecuada de determinadas estructuras en el sentido que no ha hecho una vuelta a la actividad física a adecuada, que es lo que nosotros, ese, ese tratamiento, esa readaptación que nosotros hacemos para, para la vuelta al deporte. Tal vez le falla eso y el dolor que tiene no es el mismo de la lesión, sino de una pequeña inestabilidad que haya podido quedarle y demás. Eso habría que valorarlo. Que vaya un fisioterapeuta, cualquier fisioterapeuta de confianza Nunca que está tenga. de más, ¿no? No, por supuesto. Lo que sí, como digo, le recomiendo que recopile toda la información que tenga, todos los informes médicos que tenga, para poder valorar, que, que puedan valorar al niño, y en este caso con, con su lesión, con todo bien fundamentado.
0: Estefanía, pues mira, resuelta las la dudas de de un oyente a través del servicio WhatsApp de Radio Marca 661704001. Ahora, por cierto, nos llegan los carnavales. Empezamos con el programa de Mar Carnaval desde el viernes, con lo cual <risa> fisioterapia después de carnavales que hablaremos de lo que nos puede afectar el disfraz a la hora de ponerlo y si los, lleva mucho peso o no.
1: Los resbalones, el peso sobre todo de aquellos grupos de carnaval, de, de los concursos, las reinas y por supuesto en ese aspecto que tengan muchísimo cuidado para reducir al, al máximo las posibilidades de, de lesiones que vuelvan lo mejor posible después a la, a la vida normal.
0: Venga, rápidamente di, otro oyente, y se lo decía porque tengo el menisco roto y los deportes que he visto que se pueden practicar son la bicicleta y la natación ¿qué deportes aconsejas hacer con menisco roto?
1: ¿Qué deporte aconsejo hacer con menisco roto? Vamos a ver, eh, de los deportes eh, individuales es cierto que los, eh, el ideal en este caso es ciclismo o, o natación, efectivamente. Sí. Pero añadido a eso puede hacer cualquier, o sea, puede hacer entrenamiento dirigido en máquinas sin ningún problema. Como deporte grupal, <coughs> es cierto que muy poco más puede hacer. Todo depende del tipo de rotura que tenga. Si no le han planteado una operación, si no le han planteado cirugía, es probable que esos sean los que le han recomendado de inicio, porque son los que más lo van a proteger pero a la larga que pueda hacer prácticamente cualquier tipo de deporte, ¿vale? Eso, que, que lo, lo valore con su oficio habitual y con su, con su médico, porque dependiendo, hay, hay tipos de rotura que no, no impiden ningún tipo de, de deporte. Lo único, durante el tratamiento inicial, pero a partir de ahí empieza a ser vida normal. Entonces, que lo valore, ¿vale? Porque probablemente pueda terminar haciendo cualquier tipo de deporte, ¿vale? Y si no, circuito de, de, de ejercicios funcionales, podría Perfecto. sin problema también.
0: Gracias Estefanía Placencia.
1: Muchas gracias a ustedes por dejar siempre este ratito para la fisioterapia.
0: Aquí en la sintonía de Radio Marca. Un placer.
1: Un placer también. Muy para...
0: amable. Y ahora cambiamos radicalmente de asunto.